0: L'affaire Bosquier-Trésor Je vais vous raconter ce que l'on appelle l'affaire Bernard Bosquier-Marius Trésor. Une histoire d'incompatibilité entre les deux défenseurs internationaux. Dès sa prise de fonction en tant qu'entraîneur en août 1973, Joseph Bonnel était confronté à un problème que son prédécesseur, l'allemand Kurt Linder, n'avait pas su régler. À ce sujet, durant les trois derniers mois de la saison 72-73, de mars à mai, Mario Zatelli, pourtant orfèvre en la matière, avait dû dépenser sans mauvais jeu de mots des trésors de patience et d'ingéniosité afin de gérer l'incompatibilité entre Bernard Bosquet et Marius Trésor. Trésor, justement, était le libéraux de l'équipe de France dans laquelle il avait succédé au premier. Trésor voulait aussi être le libéraux de l'OM. Jusqu'alors, Mario Zatelli avait persuadé ce dernier de jouer arrière latéral. Mais avec l'arrivée de Bonnel en tant qu'entraîneur, Marius Trésor remettait tout en question et il refusait catégoriquement de continuer l'expérience dans le couloir droit. Bonel, jeune et inexpérimenté entraîneur, n'hésitait pas à trancher en faveur de l'antillier. Il faut dire que Trésor était âgé de 23 ans, alors que Bosquier, lui, comptait déjà 31 ans. C'est d'abord cet écart d'âge qui dictait sa décision, d'autant que Trésor était en contrat avec l'OM jusqu'en 77, alors que Bernard Bosquier se trouvait dans son ultime année de contrat. Enfin et surtout, Bonnel était convaincu que Marius Trésor était qualitativement supérieur à Bernard Bosquier. C'est là que les ennuis commençaient pour Joseph Bonnel. D'un côté, Bosquier faisait des déclarations fracassantes, alors que Trésor boudait dans son coin. À Nîmes, où l'OM était balayé logiquement 4 buts à 1, la charnière centrale Bosquier-Victor Zvinka portait une lourde responsabilité dans les quatre buts encaissés. Bonnel tentait alors contre Nice d'associer Bosquier et Trésor. Mais ce fut avec encore moins de réussite. L'OM subissait une désastreuse défaite 3 buts à 1. L'entraîneur décidait alors d'écarter définitivement l'ancien Stéphanois Bernard Bosquier au profit d'un duo Marius Trésor comme libéraux et Victor Zvanka en tant que stoppeur. Une charnière centrale qui restera en place les 6 saisons suivantes avec beaucoup de succès. Mais devant l'assistance du président Gallian, Bosquier était placé comme milieu défensif. Une position que ne partageait pas Bonel. D'autant qu'entre les blessures et les mauvais résultats, Bonel était sans cesse contraint de modifier son équipe. La situation se dégradait de semaine en semaine, nourrie par les griefs de Bosquier qui ne manquaient pas de se répandre dans la presse. Gallian, sous pression, recrutait l'entraîneur chilien Fernando Rieja et proposait à Bonnel d'être son adjoint. Refus catégorique de l'ancien milieu de terrain, son règne n'aura duré que 100 jours. 100 jours, terriblement éprouvant, notamment en raison de ce conflit entre Bosquier et Trésor. Canette. Je vais vous raconter le jour où Jean-Pierre Papin était heurté par une canette. Nous sommes le 19 octobre 1991 à Saint-Étienne. Les Verts battent l'OM 1-0 avec un but de Didier Tolo. Mais ce match sera rejoué le 29 janvier 1992. En effet, avant la rencontre, Jean-Pierre Papin est touché à la tête par une canette de bière lancée par un des supporters stéphanois, bouillant. L'accueil est pour le moins houleux. Nom d'oiseaux, jet d'objets non identifiés, la réception des Olympiens est sacrément remuante. Revenons donc à JPP, touché à la tête. Il poursuit son chemin, traverse la foule en folie, avant de s'écrouler devant l'entrée du chaudron. Malaise pour les uns, simulation pour les autres, parmi lesquels le président de l'AS Saint-Etienne, André Laurent. Quoi qu'il en soit, JPP, évacué sur une civière, est conduit à l'hôpital pour y subir des examens. Il n'est donc pas aligné au coup d'envoi. L'ambiance est en vue, le climat pesant. Joseph-Antoine Bell, le gardien stéphanois, est heurté à son tour par un objet non identifié, lancé depuis la tribune des supporters de l'OM. Après quelques minutes pour récupérer, il finit par reprendre sa place. Devant la gravité de la situation et après avoir reçu les réclamations de l'OM, la Ligue de football professionnelle décide de faire rejouer le match malgré la victoire stéphanoise. Les deux équipes se retrouvent fin janvier 1992 et se séparent sur le score de 1 but partout. Si Degarville l'égalise pour Saint-Etienne en fin de match, c'est bel et bien Jean-Pierre Papa, aligné cette fois par Raymond Gattels, qui ouvre le score pour l'OM à la 17 e minute. Avec ce score de parité, finalement tout est bien qui finit bien. Les rancœurs et les incidents de la première édition avaient été mis de côté. <musique> Histoire de montre. Je vais vous raconter des anecdotes surprenantes. Deux histoires de bijoux. Les bijoux, notamment les montres de luxe, fascinent l'homme. Plus particulièrement, celui qui a les moyens de pouvoir se les offrir. Mais parfois, le hasard fait bien les choses. Ainsi, lors d'une rencontre amicale organisée dans la plus grande discrétion à Milan, Bernard Tapie, alors président de l'Olympique de Marseille, offre sa montre en or à Diego Armando Maradona. Dans un salon privé du Grand Hôtel Brun de Milan, Tapie a rendez-vous avec le stratège argentin afin d'envisager son transfert à l'OM. El pibe de Oro est séduit par le patron du club marseillais. La conversation est passionnante malgré la barrière évidente de la langue et Maradona ne quitte pas des yeux la montre portée par Bernard Tapie. « Elle te plaît Tu la veux ?» lui demande-t-il. Tapie la retire de son poignet et l'offre à l'argentin. Pourtant, Maradona ne viendra jamais à l'OM et personne ne sait si la montre a été rendue. Autre histoire de bijoux tout aussi surprenante, celle de Roger Zabel. Celui qui est alors journaliste pour la chaîne de TF1 est envoyé spécial afin de suivre la préparation des Olympiens, qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions, prévue à Munich. Nous sommes en mai 1993 et cette fois-ci, la décontraction est de rigueur, contrairement à Bari, deux ans plus tôt. L'ambiance est familiale, conviviale. La veille du match, Roger Isabelle doit prendre l'antenne en direct du journal de 13h. Basile Boli et Bernard Casoni ont prévu de perturber le direct du journaliste. Boli, planqué à l'étage, verse un seau d'eau sur le journaliste en plein direct. Ce dernier ne se démonte pas devant la caméra et poursuit son plateau jusqu'au bout. À cette époque, Zabel est parvenue à se fondre dans le paysage et être totalement acceptée par les Olympiens. Le journaliste porte une montre originale au poignet, particulièrement intéressante pour Basile Bolli qui ne la quitte pas des yeux. « Elle est belle ta montre, Roger, lâche Boli. Devant tant d'intérêts, Zabelle fait alors une drôle de promesse au défenseur international de l'OM. « Écoute Basile, si tu marques en finale, si tu gagnes la Coupe d'Europe, je te la donne. » On connaît la suite. Une tête de Basile sur corner placera l'OM sur le toit de l'Europe, obligeant Roger Zabel à tenir sa parole. JPP, canto et vinaigrette. Je vais vous raconter une anecdote qui concerne Jean-Pierre Papin et Eric Cantona. 2 octobre 1990, Tirana, capitale de l'Albanie. Pays qui, à cette époque, est sous un régime communiste qui l'isole du monde. La France est l'un de ses rares partenaires diplomatiques avant que la démocratie ne s'installe en 1992. En bref, dans les années 90, Tirana est certainement accueillante, mais ce n'est pas encore Londres ou Milan. L'Olympique de Marseille, qui débute sa campagne européenne en Coupe d'Europe des clubs champions, doit affronter le lendemain le champion sortant au 15 titres, le Dynamo Tirana, club dans lequel évolue d'ailleurs cette saison-là, Hajim Sana, père du futur capitaine de l'OM, Lauric Sana. Les Olympiens, retirés dans un hôtel confortable de la capitale albanaise, sont à table. Comme toujours, l'ambiance est agréable, mais plutôt bruyante. Les joueurs ont leurs habitudes. Jean-Pierre Papin est entouré d'Éric Dimeco et de Chris Waddle. En face, Bernard Pardo, Manuel Amoros et Bernard Casoni complètent la bande. Éric Cantona, lui, n'est pas loin, juste à côté de Dimeco. Sa chambre, sa vanne, sa taquille. Jean-Pierre Papin saisit un sachet de vinaigrette et essaie de le faire exploser. Ce n'est pas la première fois qu'il tente cette blague. Chris Waddle le lui dit « Ne fais pas ça, ça va déraper ». Mais JPP insiste et à sa grande surprise, le petit contenant éclate et le jet de vinaigrette jaillit vers Vimeco qui esquive d'un réflexe miraculeux tandis qu'Eric Cantona n'a rien vu venir et reçoit la mixture en plein visage. Canto en a partout. Évidemment, l'Assemblée aimerait exploser de rire devant la situation. Mais personne ne connaît la réaction de l'imprévisible Éric. Celui-ci se lève brutalement et fusille du regard l'auteur du délit. Jean-Pierre, putain, tu déconnes Mais finalement, Eric revient et la soirée se termine paisiblement autour d'une traditionnelle partie de cartes, alors que Bernard Pardo et Eric Cantona savourent un bon cigare. Plus de peur que de mal, donc, l'incident ne restera qu'anecdotique. L'affaire Gignac-Barton. Je vais vous raconter l'affaire Gignac-Barton, qui a animé le vestiaire olympien au printemps 2013. André-Pierre Gignac et Joey Barton n'auront joué qu'une saison ensemble à l'OM, mais on peut dire que ces deux-là, c'était bien trouvé. Ils étaient par exemple capables de venir troubler un message enregistré par Souleymane Diawara pour le bien d'une association caritative. Barton insultant, saoulé dans l'oreillette, tandis que Gignac débarquait devant la caméra en s'écriant :« C'est des conneries, c'est pour lui les sous. » Bref, si chacun affirme à l'époque que l'un est plus fou que l'autre, une série d'anecdotes permet peut-être de les départager sur ce point. Tout commence par une histoire de goûts musicaux en conférence de presse. Joey Barton, qui excelle dans cet exercice, moque les goûts de Gignac à qui il reproche d'écouter du Katy Perry. Quelques jours plus tard, Gignac rétorque avec un tweet où il qualifie d'horreur la musique choisie par le milieu de terrain anglais alors que les deux joueurs se rendaient à Marignane pour un déplacement en championnat. Ce genre de jeu n'est jamais une bonne idée avec celui qu'on surnomme à l'époque « l'enfant terrible du foot anglais ». Car une fois arrivé à l'hôtel, Joey Barton s'incruste dans la chambre de l'attaquant en son absence. L'anglais y répand du dentifrice de partout, taillade, draps et rideaux et renverse tout ce qui est possible de renverser dans la chambre. Quelques jours plus tard à la commanderie, acte 2. A la fin de l'entraînement, Joe Barton est assis tout penaud à l'entrée du vestiaire, tandis que Gignac se moque de lui. L'attaquant français vient en effet de jeter sous la douche toutes les affaires civiles de Barton, y compris un jean qui, selon l'anglais, venait de lui être offert par sa femme. Un partout, Gignac propose d'être quitte et de faire la paix là-dessus. Barton, lui, quitte la séance en laissant sous-entendre qu'André Pierre a une bien belle voiture et qu'il serait regrettable qu'il lui arrive quelque chose. Deux semaines plus tard, à la sortie du vestiaire, Gignac retrouve sa voiture totalement entourée de papier toilette. Comprenant que ce petit jeu serait sans fin avec l'anglais, l'attaquant s'avoue vaincu et Barton s'impose de 1. Cette série d'anecdotes n'empêchera pas les deux coéquipiers de rester amis tout au long de cette saison et même plus après. Joe et Barton choisira même André-Pierre Gignac pour réaliser une interview racontant sa saison à l'OM.